0: 赏塞外草原万马奔腾的热情，
1: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
0: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
1: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
0: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
1: 。这里是华夏之声台和香
2: 港电台普通话台联合制作播出的
0: 《魅力中国》。
2: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦
3: 。西哥你好，收音机前的听众朋友们，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。宋雪你好，嗯，西哥你好。
4: 嗯
2: ，那宋雪啊，在开始咱们今天《魅力中国》的主题内容之前呢、啊，也先做一个预告哈。正是由于今天《魅力中国》的有关于呢啊这个北京世园会的节目呢非常的丰富，所以呢，咱们今天的香港故事呢是暂停一期，请大家留意啊
3: 。那在下一周的时候呢，香港故事依然会如约而至的。
2: 是宋雪 啊， 延续咱们近期《魅力中国》的一个主题内 容， 那就是目前依然是正在北京举行的呃北京世园会哈。那上星期就讲了很多花 絮， 也隆重的预告了这个星期 呢， 继续和大家。在这个世园会呢，走一走，逛一逛，感受不同的呃地区国家的一些植物，甚至说每一个主题的展览，每一个主题的馆呢，都有着它自己非常独特的这个区域的特色，是吗？
3: 嗯，是的，因为其实我本人呢，已经去过了世园会，我的感觉就是每一个馆其实都有自己独特的特点。然后其实，呃，这一期节目在做的过程当中，我自己也觉得，呃，挺满足的，是因为。北(笑)京世园会的园区真的太大 了， 我走了一天下 来， 也就只是看了其中的几个 馆， 就是在不停的取舍。那在做这一期节目的过程当 中， 我也发现 啊， 原来我没有去过的这些 馆， 还有这么多有意思的 点， 呃， 可以找个时间再去一次。嗯
2: 嗯 嗯， 那今天注重是在哪几个 馆， 而且他们又有哪些自己独特的一些人文特色 呢？
3: 嗯，今天呢，我们要给大家呢，首先要介绍的是一些国际馆，呃，比如说呢，我们第一站要带大家去的这个呢，叫做国际竹藤馆。
2: 嗯，说到这个呃竹子啊，我相信呢，无论是在呃咱们中国人的传统文化当中，还是在外国的呃这个人们在使用的过程当中，它除了是这个很多建筑的材料必需品以外呢，其实它延伸出来很多工艺品或者是艺术品，也是琳琅满目啊。
3: 没错，整个国际竹藤馆呢，可以说是一个科技和美和艺术的一个结合。那么竹藤馆呢，它在世园会园区的心脏部分，就挨着国际馆，占地面积呢有三千一百平方米，也是整个园区内八十四个展馆当中最值得浓墨重彩的场馆之一了。呃，整个竹藤馆呢是呃这个圆竹竹拱的建筑体系。主体部分采用了五千多根毛竹建 成， 那么在呃展馆的屋顶 呢， 是由九品圆竹拱作为一个主要的受力体 系， 单拱的跨度呢达到了三十五 米， 中间是没有任何支点的。呃， 这个建筑 呢， 其实也是目前中国最大的跨度的无支点圆竹竹拱建筑。其实这个竹藤馆 呢， 我因为。排队的人真的很多，我是没有进去的，但是在外面也能够感受到用竹子架起的这个场馆的非常的有意思，然后也很新鲜的一点。
2: 嗯，而且呢，光看这个外形呢，用竹子和这个混凝土、钢筋混凝土等等搭建而成的这个馆呢，我觉得外形已经是非常瞩目哈。那另外呀、啊，宋雪上星期呢，呃，咱们也提及这一次的这个北京世园会呢，有一个主题展览呢，那就是跟大家或许日常的社会生活当中密切相关的，那就是马铃薯，是吗？
3: 的确是，呃，很多人到世园会呢，都会慕名的前来找这个专门的马铃薯展园。那么世园会的国际马铃薯中心展园呢，在这儿啊，游客能够看到由三千五百条废旧轮胎打造的南美印加文明遗址莫瑞梯田的一个。翻版，那可以说呢，整个马铃薯中心展园呢，就是以莫瑞梯田为灵感的，也是由南美设计建筑团队精心打造的。那么在室外花园呢，是有六层下沉式的环形梯田，这个高度差呢是达到了三米。呃呃，它整个的建筑理念呢，其实也是希望能够让大家感受到生态之美，也是契合了世园会呃绿色环保的理念。整个的这个轮胎梯田呢，展出了。四千余株不同品种、不同花色的马铃薯、甘薯作物，来向游客呢能够展示薯类作物的多样性
2: 。真的是，或许进去的时候您会觉得眼花缭乱哈。那另外一印象当中，在很多媒体报道当中也提及呢，呃，德国馆和荷兰园呢都甚具他们自己的这个国家和地区的人文特色、啊。
3: 嗯，是的，呃，德国馆呢是我参观世园会的时候呢选择的场馆之一，呃，它的这个展园呢是以“播种未来”作为主题的，就是在它。这个展馆里能，你能够感受到现代园艺和先进科技对于城市发展或者说可持续发展所做出的贡献。整个德国展园呢，共有2016平方米，展馆的建筑面积呢是425平方米，分为了上下两层，有六个展区。全市的理念呢就是可持续。发展这样的理念，其实，在德国馆的外面，呃，绕一圈走的时候，就能够看到它那个很现代感的花园。另外呢，呃，如果大家来到了世园会的德国馆呢，你会看到在德国馆的边上呢，还有一个啤酒花园。如果你在园区里面走累了，或者说参观完了展馆之后呢，还可以坐在那里呢，品尝一下地道的德国美食和来自德国的啤酒
2: 。嗯，非常具有德国的特色哈，啤酒和美食。那荷兰园呢，我相信呢，大家。马上联想到，就是荷兰呢，是一个盛产很多鲜花的国家哈、啊，甚至它的郁金香是誉满全球。那荷兰园的特色又是如何的呢？
0: 嗯
3: ，呃，如果你在北京世园会的国际园艺展区呢，就会发现荷兰园其实是吸引了不少游客的。它是以钢结构作为轮廓的这样的一个展园，而且不同于其他的展园是封闭的花园或者庭院，荷兰展园是以开放的设计造型来向游客展示绿色城市的理念的。他想表达的呢是近几年的这种城市和绿色相关的概念呢，其实已经不是原本的那种种花。花种草种树，它更多的呢，可能意味着是节能环保和可持续的发展，以及生物的多样性
2: 。是也正展现了未来人们生活的一个发展的潮流和趋势哈，绿色生活。绿色工作的环境等等，这方面呢，都是和这个大自然呢有着密切的关系好，那宋雪，咱们讲了呃，刚刚呃几个国家和地区的这个展馆和园林的特色。那接着下来，咱们就事不宜迟，马上呃聆听声音导航，呃用耳朵去感受一番，好吗
0: ？嗯，
3: 好的
2: 。园中漫步，北京
1: 市园会声音导览。
3: 园中漫步，北京世园会今天的第一站呢，我们要带大家到国际竹藤馆。国际竹藤组织展园名为“竹之眼”，参展主题为“创意竹藤，绿色生活”。而这个馆也被称为“最清凉之馆”。那接下来，园中漫步，我们首先走进国际
0: 竹藤馆。园中漫步，国际竹藤馆。地理坐标：园区二号门附近，国际馆对面。最大亮点，原因竹而美。我国北方地区跨度最大原竹结构场馆
1: 。大家好，我是央广主播尹琦，在北京世园会里，既有锦绣如意中国馆和汇集各省区市精华的中华园艺展示区，也有花伞花海下的国际馆和世界各国的园艺展示。但是今天我要向您推荐的是一个很有趣的国际组织展馆。被誉 为“ 竹之 眼” 的国际竹藤组织展馆。竹藤 馆， 竹藤 馆， 真的名副其实。它是由五千多根经过防腐和火烤处理成弯曲拱形的竹子来搭成 的， 整个展园的主体支撑也由完整的竹子承 担， 单拱跨度达到三
5: 十二米。这位是国际竹藤组织副总干事陆文明。所有的管基本上都是钢筋水泥，我们用的那个竹子，竹子呢是可再生的自然资源，这是我们的一个特点。另外一个就是从本身的设计，你看它的形状就是很、很那种拱形的那种，就是有有很多美学感。还有一个就是我们的建筑上面还涉及到高科技，就是现在的竹子，如果用钢筋这种跨度的，对吧？一百米、二百米都用。但是我们现在是用的竹子，就它那个，你看就原来的竹子一点没变化，就是你再砍下来什么样的，没怎么就进行形状上的加工，仅仅是给它处理了一下就做上去。竹藤馆大门上有“绿竹神器”四个大字
1: ，似乎要告诉游客，这里讲述的正是有关竹子的故事。走进院内，采光极佳，错落有致，清新典雅。因为以竹子装饰，更给人以清凉之感。展陈的内容自然也大量采用竹藤元素。展馆中心区域还专门布置出了一个竹制家具设计作品展，其中不少还获得过国际设计奖项呢。展馆还充分融入了眉山东坡文化、竹编文化和山水文化。展陈的竹灯笼、竹编画、竹制家具、竹纸等，百分之七十以上来自眉山。这里还有竹子做成的自行车呢。哦，对了，竹藤馆的后院，你有空一定不要错过，这里有一座高七米的圆柱形户外生态装置。编竹听风空气树主要采用竹材和太阳能板建造，并通过呼吸幕墙的设计，将太阳能和风能相结合，形成一个通风换气层。即使在炎炎夏日，里面也是非常的凉爽。这与国际竹藤组织绿色环保的理念一脉相承。记得去体验一下哦。国际竹藤组织副总干事陆文明希望大家进入这个展馆
5: 里， 能对又环保又实用的竹子有更多的了解。从整个链条里 面， 从那个原竹本身就竹产区来 说， 它可以扶 贫， 特别是像非洲国 家， 当然包括中国。而且竹子还可以 吃， 你要知道竹 笋， 大部分的竹子的竹笋都很好吃。竹子和那个树林不一 样， 它可以每年都 砍， 而且它生长周期很 快， 四到六 年， 所以它这个里面就是什么意思 呢？ 就是你砍完以后不影响水土流失。竹因圆而秀，圆因竹而美。的国际竹藤馆就为您介
1: 绍到这里，下一站带您一览废旧轮胎打造的国际马铃薯
3: 展园。好的，逛完了最清凉之国际竹藤馆，接下来要带大家到世园会展区内的一个非常神奇的展园，那就是国际马铃薯展园。这个展园内展示的既非奇花异草，也不是雕梁画栋、巧夺天工的国内外标志性建筑。在这个有一千七百平米的展园内，三千五百条装有土壤的旧轮胎鳞次栉比地分布在园内，而轮胎当中所有的植物虽然是其貌不扬，但是这些植物所结出的跨境却是不少家庭餐桌上都不可或缺的。马铃薯，而这个展园的灵感呢，是来自于南美印加文明著名的遗产莫瑞梯田
0: 。那接下来，我们就走进国际马铃薯展园。园中漫步，国际马铃薯中心展园。地理坐标：园区三号门西侧的世界园艺展示区。最大亮点：绿色环保，低碳。大家好，我是央广主播婉莹。今天我要带您走进北京世园会的国际马铃薯中心展园。从三号门进入园区，向西走大约三百米，就能到达位于世界园艺展示区南部的国际马铃薯中心展园。说到马铃薯，您可能不知道，这种不起眼的粮食作物已经有八千多年历史，四千多个品种。它的发源地是南美洲国家秘鲁。这次世园会的国际马铃薯中心展园就把南美洲印加文明的著名遗产莫瑞梯田搬到了北京。国际马铃薯中心展园园长何磊说：“北京版的莫瑞梯田,田有六层，不是绿色的，而是黑色的，因为它是由废旧轮胎打造的。”
3: 在北京当地收集的 3,500 条废旧轮
4: 胎打造，这种也是一种生态建筑的概念。山区很多的这种海拔高的地方，它种植不了其他的粮食作物，所以他们会种植马铃薯，可以很好的帮助我们的贫困地区能够增加农民的一个收入。我们是希望能够让大家更多的来思考，我们怎么样能够更好的利用二手材料
0: 。在这些废旧轮胎中心的土壤里，种着大约两千株马铃薯。春夏之交，轮胎里开满了白色的马铃薯花到夏天就可以吃到成熟的马铃薯。在梯田里，每隔几米就会有一个标志牌，您可以一边欣赏小小的马铃薯，一边思考园中有趣的提问。比如马铃薯中含有多少维生素 C， 哪个国家人均食用马铃薯数量最多等等。如果想知道答案，可以用手机扫描标志牌上的二维码。国际马铃薯中心展园项目总监马克说：“展园里马铃薯的品种会不断更新，预计一百六十多天的会期中，可以种植十七种马铃薯甘薯。您也有机会吃到废旧轮胎里长出的马铃薯。”
1: 我们会有一辆餐车，一旦马铃薯收获，我们就把它们做成食物，邀请游客来试吃
0: 。除了室外的梯田，国际马铃薯中心展园还有室内展区，由原生态风格的木屋和圆形穹顶的白色建筑构成。走进去可以看到“鼠类的科学世界”和“假如世界没有马铃薯”两大主题。通过多媒体技术展示鼠类作物的生长知识、生活应用和产业发展价值。国际马铃薯中心展园项目设计师亚历桑德拉说：“室内展区的设计同样注重绿色、低碳和环保
6: 。我们
0: 用了两百个轮胎，超过六千个玻璃瓶，将玻璃瓶切断，取玻璃瓶底部两两
3: 拼接，玻璃瓶可用在墙壁或屋顶上，带
0: 来美感又能让
3: 房间更亮
0: 堂。”在全世界，马铃薯是第三大主要作物，而中国是世界上最大的马铃薯生产国、消费国。来到国际马铃薯中心展园，说不定您也会跟我一样，发现我们习以为常的马铃薯竟然那么重要。好了，下一站，我们带您游览“播种未来”的德国馆
1: 。园中漫步，北京市园会声音导览。
3: 园中漫步，北京市园会接下来要带大家去城市花园德国馆了。在这一次的世园会上，德国馆的主题是播种未来，而这与北京世园会“绿色生活，美丽家园”的主题也是遥相呼应的。那接下来我们就一起走进德国馆
0: 。园中漫步，德国馆，地理坐标：国际展园中心南邻荷兰馆。最大亮点：播种未来。透过一粒种子，看欧洲绿色之都
1: 。大家好，我是央广主播尹琪。今天要带大家走进的是位于国际展园中心的德国馆。德国馆有着突出的现代建筑风格，外立面以透明玻璃为主，四周环绕着由多种多样的植物花卉装饰的木质立体墙。德国展园以“播种未来”为主题，激励每个人融入绿色生活之中，创造更加健康、更加美好的现代城市生活。工作人员告诉我，德国馆以飘落的树叶为建筑表现形式，通过落叶演变成能够被人们所利用的可再生资源这一过程，表达可持续发展的理念。园内还有昆虫旅馆、潮箱、水循环、森林生态系统、垂直花园等展示区域
6: 。德国馆的一个形状就是一片叶子的形状，如果您从高空看的话，然后它整个花园的分布是从北到南，就是根据德国的一个地形来建的。这个石头的区域的模拟的就是阿尔卑斯山的对,对，然后前方这边有乱石区，就是阿尔卑斯山路。
1: 伴随着工作人员的介绍，沿着德国馆内的游览路线，我们可以从展品中看到城市景观的变化，感受现代园艺对现代城市发展的积极作用
6: 。我们这个馆展现的一个主题就是，从以前德国的一个工业化、一个被污染的一个国家，然后转化成。就是与自然和谐共处的一个国家。先进来的时候，照片墙展示的就是1960年的时候，德国鲁尔工业区被污染的一个情况。因为德国的工业区煤炭当时是特别有名的。您看这些工业区上面展示的一些植物，也是就是与自然慢慢融合。德国如何把自然和工业还有日常生活结合在一起？
1: 值得一提的是，大部分参观德国馆的游客都会在进馆的时候得到一份小礼物。这个礼物非常特别，它是一个包裹着泥土的种球，礼物袋上还有一个二维码。别具匠心的礼物，让每位进馆的游客都充满好奇。工作人员告诉我，这个礼物有着三个功能，播种未来就是这粒种子所体现出的绿色发展内涵
6: 。第一种就是您看到我们上面有一个二维码，然后您可以在我们德国馆里面各个的扫描二维码的地方和观看视频的地方扫描这个二维码，并且我们有三种语言的服务，中文、英语和德语。然后第二个作用就是您可以回家之后参观完之后，然后。把这颗种子种在您自己家，然后第三个作用就是您可以根据这个二维码登录我们德国馆的网站，然后了解我们德国馆更多的信息。参观完了之后，我们前面有一堵白墙，白墙上的视频您就可以扫描一下，就是认识一下您拿到的是一颗什么种子。
1: 互动式的参观让游客在学习知识的同时，更加享受植物带给自己的绿色体验。除了室内展示，德国馆还在园内设置了餐厅、啤酒花园、儿童角和以独特装饰物为造型的开阔的德国广场数字树。逛完了室内展馆，来到啤酒花园，品尝一杯正宗的德国啤酒，伴着花草的芳香，感受德国馆的特有魅力。一名刚刚参观完德国馆的游客就这样告诉我。
5: 呃，这个德国馆呀、啊，这个外形非常有自己的这种创意，远看像木头搭建的，一看就符合这种呃环保的这种感觉。然后我们看到这个德国馆也把这个德国的过去和现在和未来能够很好地嫁接。说到过去，比如说它也有煤炭啊、钢铁，也有可能污染的那个时代啊、呃。那现在它很注重这个环保，大家通过看这个馆还能看到具有生活气息的。德国人的过去的家庭背景，看一看，我觉得非常有收获
1: 。在逛德国馆的时候，我还遇到了一名来自荷兰的游客，他对德国馆和北京世园会的喜爱溢于言表
6: 。Oh, absolutely beautiful and high quality。真的非常美
3: ，展馆有很高的质量。每个工作人员都很用心，我觉得提
4: 高生活品质，通过好的环境、绿色环境，将室内室外连接起来，这点非常重要
6: 。
1: 虽然意犹未尽，但今天的德国馆就先带您逛到这里，下一站我们将会带您游览返璞归真荷兰馆
3: 。逛完了德国馆，接下来要带大家去返璞归真的荷兰园。不同于其他封闭的展园展馆，在北京世园会国际园艺展区荷兰园好像是一个开放微型的街心花园，向各地的游客展示着荷兰的绿色城市发展理念。而荷兰呢，其实也是世界园艺博览会的发源地。自1960年荷兰举办第一届世园会以来，已经成功举办了六届。那荷兰展园呢，以绿色城市为切入点，向大家展示了丰富多彩的荷兰花卉产品。呃，接下来呢，我们就走进荷兰园
1: 。园中漫步，荷兰园。地理坐标：临近三号门国际馆东侧。最大亮点：田园本色，感官体验，绿色发展理念。
0: 大家好，我是央广主播宛莹。今天我们园中漫步的第十一站来到了荷兰园。荷兰园紧邻世园会国际馆东侧。如果您从园区三号门进入，向西走着走着，就会发现一片纯白色的框架式建筑映入眼帘，周围成片的苗圃内有花卉幼苗茁壮成长。那没错，这就是荷兰园了。与其他展园有所区别的是，您可以从三个出入口随意进出荷兰园，漫步在高低错落的树木和炫彩的宿根草本植物组成的随处可见的多彩立体角落中。透过这些植物花卉啊，荷兰园向我们展示了像是海绵城市、可持续食品安全等主题。荷兰园设计师尼克介绍说，他们通过结合有城市轮廓的钢结构与绿树花园，将荷兰园打造成了一座微缩版的绿色城
1: 市。我们的主题是绿色城市。我们在荷兰依据绿色城市的概念已经努力了二十年。我们想展示绿色在城市环境中的重要性。荷兰出产很多闻名世界的花卉，包括郁金香等。我们按照色彩和谐的规则把它们结合起来，营造出非常自然的环境感。
0: 荷兰驻华大使馆农业参赞武田富向我深入解释了绿色城市的概念。他说，绿色城市不单单只意味着城市的绿化覆盖，更意味着节能、环保，这些都是绿色城市建设的本质。那么更深层次的，就是要以可持续的方式创造多元宜居的环境。
5: A public green space
1: is very. 公共绿地空间对于城市居民的生活条件来说是非常重要的。它对城市气候和环境治理非常重要。对于水资源的存储能力也是有益
2: 。我们要在这方面做更多的努力
3: 。Even more than we do now.
0: 在荷兰园中，您跟随园中的提示，就会发现每走几步就有不同的主题呈现，其中包括视觉、色彩、味道，甚至还有触摸。我注意到啊，在荷兰园朝南方向的入口处有几双木质的鞋子。荷兰园管理者埃斯梅告诉我，大家可以穿上这些传统的鞋子，在土地上走两下，真正迈动脚步来感受传统的田园
6: 。你可以穿上木鞋。对于农民来
3: 说，木质的鞋子在荷兰很常见。孩子们可以穿上它，他们可以感受到大地，体会自己从自然中获得的感受。在荷兰，这是很
0: 典型的传统的存在。我们都知道，荷兰一直有“欧洲花园”的美誉，像郁金香、风信子、水仙、薰衣草等等都是举世闻名的。但是在荷兰园里，大家不仅能看到这些植物的真言，还能穿上木质鞋子，踩在种植这些花卉的土地上。您如果细心的话，甚至还能发现园中的红色郁金香雕塑其实是把椅子，累了还可以歇歇脚。好了，返璞归真的荷兰园，今天就带您逛到这里
1: 。聆听东方神韵，的乘船瑰丽宝藏。
5: 遗遗产叫活化才是遗产，穿
1: 越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午
5: 十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
3: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。各位好，我是宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是晨曦。宋雪啊，那刚刚咱们《魅力中国》的前一部分呢，哇，真的是琳琅满目，甚至说在呃聆听声音导航的时候呢，你可以感受到这个德国的这个文化。和荷兰的风情哇，我觉得真的是令人眼界大开，甚至说从呃利用毛竹所搭建而成的国际竹藤馆呢，真的是从外形上呢已经是令人呐、啊、这个眼前一亮啊。
3: 没错，刚刚呢，我们呃介绍了这些国际展园呢，可能大家会想啊，一说到花园，有一个地方呢是一定不能错过的，那就是英国。所以其实整个在呃世园会的这个展园当中，英国园也是呃非常非常受大家欢迎和期待的一个展园
2: 。是，那送雪过往给人们的感觉呢？英国的园林呢，是它从来不是用一种花巧，又或者是。偏向一种比较是质朴的一些感觉哈，呃，带出很多呃大自然的温馨的特色，是否真的如此呢？嗯
3: ，那么国际展园当中的英国园呢，其实呃并不是非常的呃艳丽花哨的那种，而是处处都流露着一种返璞归真的自然的风情。所以，如果当你漫步在英国园当中的时候，你就会感觉到英国宁静的城市花园。在这儿呢，大家可以放松身心，呃，把忙碌的城市生活抛到脑后，来尽情的来享受假日的这种休闲。而这样的理念呢，其实也正是英国园的。设计者希望能够传递给大家的一个理念，就是让大家在这里能够感受到轻松快乐，能够享受沉思，这是一个非常美好的空间
2: 。嗯，又或者呢，假如是下午去的时候呢，你会陶醉在呃这个传统的英式的那种下午的悠闲的一种感觉当中，是吗？
3: 嗯，没错。呃，另外呢，其实在这个花园里面呢，还有一片很有意思的地方、啊、叫做健康植物园。这里面呢，种着像迷迭香啊、薄荷呀、啊、鼠尾草等等这些植物。参观者呢，可以学习怎么样在食品和饮料当中使用草药和花卉
2: 。嗯，而且呢，对于崇尚自然的一些人们来讲呢，呃，平常或许随着这个高科技的这个发展的潮流，社会生活用品当中很多已经是加入了很多。呃，化学元素或者一些化学改工过的哈，那纯自然的一种感觉，或许又令到大家寻回到一种最质朴的一种感觉哈。那讲到英国园哈，哎，呃，宋雪，似乎这两期节目当中，呃，咱们这个重头的北京的这个角色还没有体现出来啊。那北京园又是如何的呢？
3: 哼哼，那接下来呢，就是要给大家介绍北京园。应该说呢，这也是我家乡的一个展馆啊。呃，所以呢，在参观的时候呢，我也是特意留给了呃很大的一部分时间到北京园。呃，北京园呢，它其实呃是和世园会的中国馆是遥相对望的，占地面积呢有 5,350 平方米，也是世园会室外各省市展区当中呃面积最大的一个展园。总体，如果你让我概括一下北京园的感觉，我觉得应该说就是家的感觉。
2: 嗯，呃，听宋雪这么一个描述呢，突然之间脑海当中，或许听众朋友们马上浮现出来就是青灰色的胡同，这个四合院呢就在你的脑海当中呃翻滚了这个形象哈。那加上呢大街小巷的老北京的传统的京味儿就会浮现出来是吗？
3: 没错，是这样的。所以在这期节目当中呢，大家也可以好好的聆听和感受一下啊，在世园会当中的北京园，来感受老北京的味道。嗯
2: ，另外，宋雪这个呃，北京世园会啊，还有一个特色就是让人们重投这个大自然的一种情怀，有这个小镇的感觉。这个园艺小镇又是怎么一回事呢？
3: 嗯，呃，在我们今天节目的最后一站呢，要带大家去到的园艺小镇，其实西哥你知道吗？它现在已经成为了游客争相打卡的一个热门地点、网红景点了
2: 。哇，不得了，不得了！它的特色是怎样呢？嗯
3: ，就是很漂亮啊，因为有各种各样的花。比如说，如果你在傍晚的话，就能够看到呃夕阳西,西下的彩霞，照亮了如彩虹一般的花田。呃，这个地方呢，因为在世园会的园区里面，它其实是有穿梭的这样的小巴士。是的，如果你坐在这个巴士上，走在主路当中，就会路过园艺小镇。真的是在众多的景点当中，你会一下子被它吸引的。呃，特别是园艺小镇的西侧有一块区域叫做自然花海景观区，这里边种植着超过一千品种的实验花田，特别方便大家在这里美美的拍照，记录下自己和世园会、和大自然、和美景接触的瞬间。嗯。
2: 宋雪啊，听你这么一个描述呢，我突然之间想到一个新的名词，那就是现代版的《桃花源记》啊，有这个质朴的情怀，有宁静的感觉。推开窗户看出去呢，就是一个田野风光，甚至说刚刚提到有过千种的这个实验的花田。哇，我突然之间眼前的画面就非常非常丰富了。
3: 没错，是不是特别有一种想赶快去逛一逛，甚至身临其境、置身其中的去拍两张特别帅气的照片？
2: 好，那宋雪，咱们现在就声音导航，一起出发吧。好的。园中漫步
1: ，北京市园会声音导览
3: 。园中漫步市园会，怎么能不去英国园呢？铺成英国国旗形状的植物墙，优雅的英国玫瑰融入了大本钟声的音乐喷泉，在世园会的英国园当中，英国元素不仅可以看，还能够听，会让您有身临其境的美妙体验。那接下来，我们就走进花园里的家——
0: 英国园。园中漫步，英国园，地理坐标：国际馆东侧世界园艺展示区中心。最大亮点，打造返璞归,归真的城市花园。
1: 大家好，我是央广主播尹琦。园中漫步的第十二站来到英国园。对于园 艺， 英国可以说是人人热衷。作为欧洲主要的园艺用品消费大 国， 去年英国国内家庭在花园上的花费达到了户均一百五十英镑。走进占地约两千平米的英国 园， 会先路过一小片自然 林， 没有经过太多雕琢的树木和野 花， 高矮交 错， 试图展现英国传统林地的风情。在英 国， 这种林地是不少稀有动植物的栖息地。林子里布置的人形镜面雕塑。是英国雕塑家罗布穆赫兰的艺术作品。英国园园长萨拉艾维瑞特告诉我，当人们走到附近时，这些镜面中会同时映照出人和林子中的植物。草丛里摆放的小水盆，则是为了让蜜蜂们有
0: 水喝。林中的这些水盆是为了蜜蜂而设计的。我们在其中放了一些小石 子， 可以供蜜蜂休息或者站在上面饮水。这些和我们自己都会映射在我们的镜面雕塑里。这是为了告诉我们一个道 理： 人类与自然是一体的。
1: 英国园的设计主题是创 新， 打造绿色未来。在这 里， 一共栽种了八千多株植 物， 种类多达一百多种。设计者将它们融入到不同的花园之中。工作人员思远介 绍， 除了传统种植了英国国花玫瑰的花卉种植 园， 还有最近英国最流行的美味花 园， 比如说制作清凉饮料的薄 荷， 酿造英国特产杜松子酒的杜松树的果 子， 都可以在这里看到。
4: 在花园里面去欣赏不同的形状的花、颜色的花和香气的花，是身心愉悦的一个过程。那么还有一种种植的花园里呢，是食物、饮品和药物的这种花园。大家会种一些食用的、调酒的薄荷呀等等，还有一些呢是用来入药的。那这也是一种现代英国家庭中非常典型的一种花园。
1: 再往前走，一面英国米字旗就出现在我们的眼前了。仔细一看，我才发现这面国旗是由七千多盆植物打造的。思远说，这面花墙上有橡皮树、鹅掌楸和吊兰三种植物，让城市的钢筋水泥穿上绿色外衣，不但可以帮助建筑降温，还会是更美丽的风景。
4: 我们所谓的城市当中的绿化呢，是把绿色融入在城市的钢筋水土当中。这个里面的话，是收集雨水来浇灌。那么我们通过呃很多墙上、屋顶上。用绿化的形式，绿色的植被来体现怎样把植物融入到人的生活当中去
1: 。世、嗯、园会举办期间，英国园还会举行多场主题活动。据英国驻华使馆公使斯托纳透露，小猪佩奇也会来
3: 哦。我们会带来英国文化中最能够展现英国特色的角色来开展主题活动，比如说小猪佩奇、小羊肖恩，我肯定他们会在合适的时候出现。
1: 除了米字旗、玫瑰花这些可以看到的英国元素，英国园的声音里也有惊喜。花园中心的音乐喷泉会随着音乐声和自然声高低起舞，仔细听一下，风声、狗吠声、开瓶盖的声响、看球赛的欢呼声都在其中。这也是人与自然和谐共生之理。逛完了三个欧洲花园，下一期我们要去的是家里的四合院——北京园。
3: 园中漫步世园会，逛了这么多国际园，接下来要带大家到北京园了。在北京世园会的园区，走出中国馆，拐过宫墙，迎面就会看见一座古香古色的牌楼，匾额上书“和和如意”，而这就是来到了中华园艺展示区的北京园。那可以说呢，北京园可以从一个小院落里来品味大北京。接下来，我们就走进家里的四合院——北京园
1: 。园中漫步，北京园。地理坐标：中华园艺展区内，与中国馆遥相对望。最大亮点：红色宫墙倚玉兰，四合院中观山水。
0: 大家好，我是央广主播婉莹。今天要带您游览的是北京市园会中华园艺展示区里最大的一个院落，占地五千三百平方米的北京园。北京园和四大核心场馆之一的中国馆遥遥相对。出了中国馆，拐过宫墙，就能看到古色古香的北京园牌楼了。匾额上书“和和如意”。天蓬鱼缸石榴树，老爷肥狗胖丫头，老舍先生笔下对四合院的描摹可谓活灵活现。北京园正是以四合院为主体，整个院子三进四合，通过胡同串联，四合院的周边花园围绕，园区北侧则以红色宫墙为借景，营造我家住在北京城的意象。负责北京园建设的北京市园林绿化局相关负责人陈俊奇告诉我们：，从
2: 古代，北
1: 京当时元朝、明朝、清朝，它当时叫坊我们是？坊相当于街区，最早它就是一进这个居民区呢，有一个牌楼，然后就是胡同，然后就四合院，这就是民居的典型的骨架
2: 。四合院周边呢
1: 有一个红墙，表明我们是在皇家的周边的。一个 呃， 一个这个居民。
0: 走进四合 院， 正房前两侧各栽一株海棠、一株玉 兰， 寓意玉堂长春。漫步园内。门梁、斗拱、砖瓦、桌椅，一件一物都蕴含着建筑艺术，值得细细把玩。对了，院子里还藏着一处闹中取静的园中园呢，取名自北京最美丽的胡同百花深处，在现北京人晨起遛鸟、舒展筋骨、拉弦儿、吊嗓的悠然生活场景。有空不如去感受一下。四合院的后方是呈现岩石园风貌的避风花影。登至叠石顶峰，便到达了全园最高的八角凉亭。站在亭内，向东可俯瞰北京园全貌，向西北可远眺中国馆，宏伟大气。走出四合院，来到北侧皇城根下，就是石景花房园艺展示区了。园艺师们在这里以独特的花艺展示近年来北京园艺栽培的新成就。这位是花房设计师孟雅丽。咱
4: 们北京胡同花坊呢，主要是定位一个北京胡同里的时尚花店。最初的想法其实就是想把它打造一个植物空间，让大家进来的时候赏心悦目。但是随着原子和设计的完善呢，就觉得说应该有一个有视觉冲击力的，然后呢让大家在这个地方留下一个美好的纪念呢。所以就根据我们后面的这个小的这个红色的门，然后设计了这样一个空间。
0: 正所谓小院落里品味大北京，原汁原味还原老北京生活的北京园，今天就逛到这儿。下一站，我们带您看看园艺小镇的花海古韵。
3: 园中漫步的最后一站呢，要带大家来到世园会，大家争相打卡的一个热门地，那就是园艺小镇。在园艺小镇，你可以看到彩虹般的花田，精彩丰富的各类体验活动，还有大师工坊、非遗美食等等，这些都是非常受游客欢迎的。在这里可以品美食、拍美照。那接下来园中漫步的最后一站，我们就来到。园艺小镇，感受花海古韵
0: 。园中漫步，园艺小镇。地理坐标：园区西北端。最大亮点：花海满园，古韵铺面
1: 。大家好，我是央广主播尹琦，现在啊，咱们来到的是位于世园会园区西北端的园艺小镇。它的位置并不难找，就在园区景观制高点永宁阁的北侧。走进园艺小镇，闻着一路花香，我们就来到了隆庆街西侧。映入眼帘的是一片望不到边的花田，这里生机盎然，色彩斑斓。园艺小镇项目经理周潇红告诉我们，花田区围绕园艺主题，划分了七大展区，多个小区。包括花卉品种展示区、彩虹花海区、岩石园、蔬菜园、薏米花园在内的趣味园艺区、盆栽区、垂钓万生花卉区、花镜区,区、花园区等等，这里可是不少游客拍照打卡的必到之处。
3: 花田区为了体现园艺小镇这个园艺的属性，它做了这个四大功能布局。首先是北侧的花园区，你可以观赏到就世界上比较出名的设计大师展示的各种。展示花园花海区呢有五大片，现在展示的是郁金香花海，还有呢是由三色堇和鼠尾草啊、牵牛等组成的两块彩虹花海
4: ，还有是贵族香花海。
1: 另外值得关注的是，花田区除了有五颜六色的花海，还有由不同植物装扮而成的马、山羊等动物造型，以及与咱们衣食住行密切相关的工艺制品展示。比如用折纸方式营造趣味的折纸花园，或者是让人们感受到植物光影的漂移花园，还有就是描绘出生命历程的生命之街花园。竹雕工艺、剪纸工艺、米上微雕、泥人章、漆雕、花丝镶嵌等等技艺，令人目不暇接。走进他们，不难发现，处处都离不开别具匠心的设计和丰富的想象力。走过花田区，沿着依山傍水的原意小镇继续行走，来到隆庆街口，就可以看到两边的民居。再往里走呢，已经显绿的古家双槐映衬着背后灰白色的徽派老宅，斜对面是人声鼎沸的老舍茶馆。北京世园会副总经理沈立峰告诉我们，在园艺小镇里，中国的南北文化实现了交融，
3: 给它实现了几个融合，一个呢，它是一个历史的一个融合。因为从这个历史上来说，我们整个云隐小镇有一条街道叫龙庆街。那历史上呢，延庆曾经叫过龙庆，啊，所以为了体现出世园会是在延庆举办，所以呢，我们也是为了传承这个历史，我们就把这条街叫龙庆街，啊，体现出整个的历史的融合。
1: 在园艺小镇的南部，商业街、大师工坊、艺术馆、文创中心也是大家不能错过的打卡之处。在这里，大家可以站在阳光房的二楼俯瞰整个园艺小镇，建筑与海陀山交相呼应。另外，特别要向大家推荐的还有位于园艺小镇中心位置的主题艺术中心。这个坐落于古家营街和隆庆街交叉口的建筑，能让大家在沉浸园艺小镇花海的同时，充分感受历史的古韵。沈立峰说
3: ：“那现在地面呢，实际上是一个我们的古戏台，因为在历史上呢，古家人是有一个古戏台的。那么我们追成了这个历史的这种渊源之后呢，我们请这个设计师做了一个艺术中心，所以他看到的现在是一个那个屋角掀起来的一个屋顶的形态。同时呢，它的地面呢是由这青瓦构成，所以是一个传统和现代融合的一个戏台。”
1: 好了，今天的园艺小镇就先带您逛到这里，我们园中漫步专栏也先告一段落。希望大家有时间可以亲自来到北京，来到世园会，感受绿色生活，畅游美丽家园。这里是华夏之声台和香港电台普通
2: 话台联合制作播出的
0: 《魅力中国》
2: 。是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声。和香港电台普通话台联合制作的《魅力中国》，哎呀，宋雪啊，刚刚聆听完咱们今天两个主题的北京世园会啊，真的是从这个花花草草当中穿越，从这个呃田园的风光当中去品味真正的那种属于我们的宁静的生活，真的是令大家非常的憧憬啊。嗯
3: ，那世园会呢也依然在进行当中，也依然是有很多的人去打卡、去逛自己想逛的一个展园。所以，如果大家有机会的话，到世园会，不妨可以顺着我们园中漫步北京世园会的节目的脚步，那去亲身的感受一下世园会的美好。
2: 嗯，而且我觉得大家，呃，这个可能手机拍摄的时候呢，又要多做这个一些呃准备的功夫哈。比方说，假如内存不够的话呢，那你会浪费很多漂亮的景点哈。而且呢，多拍一些视频和照片，感受这种人和大自然的这个融为一体的真正的。美好生活的情形，您会感受得到的哈。
3: 没错，那以上呢就是今天《魅力中国》的全部内容了。下一周的同一时间，依然有精彩的内容。